0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast, który pomoże Ci lepiej zaplanować swój dom, niezależnie jaką masz działkę, jaki masz budżet i jakie masz potrzeby i marzenia. Dzisiaj podzielę się z Tobą tym, co według mnie jest istotne, żeby wiedzieć o domu do 70 m2. Ten temat jest już stary, ale jest wciąż aktualny, Dlatego, że z tych 70 metrów kwadratowych zrobiła się wśród inwestorów jakaś taka konkretna opcja do wyboru. Taka konkretna alternatywa do innych domów, tak jakby kiedyś nie można było wybudować takiego domu na podobnych zasadach. Bo można było i różnice w formalnościach były tak patrząc praktycznie nieduże. Więc zapraszam Cię do słuchania. O domach 70 m2 zrobiło się głośno już parę lat temu, kiedy weszły nowe przepisy o domach bez pozwolenia na budowę. I to trzeba przyznać, że brzmi jak duże ułatwienie, dom bez pozwolenia, dom taki jak chce, dom gdzie chce i tak dalej, dużo łatwiejszy do wybudowania. I jak te przepisy wchodziły, to nie było tego podcastu, a ten temat wciąż jest popularny i też pojawiła się co więcej baza gotowych projektów i do tego też jeszcze wrócę. W każdym razie temat wciąż aktualny, więc trochę o tym opowiem. Jak to wygląda, patrząc też z mojej strony, gdzie sporo projektów już robiłam. Jak ten temat domów bez pozwolenia się pojawił, to ja szczerze mówiąc się trochę zdziwiłam. Dlatego, że Wszystkie media się, że tak powiem, roztrąbiły na ten temat, że odpowiednio mały dom będzie można wybudować bez pozwolenia. I to brzmiało tak, jakby państwo przestało się do czegoś wtrącać, że jeżeli tylko potrzebujesz domu, to możesz go sobie wybudować bez pozwolenia, jeżeli będzie odpowiednio mały oczywiście i tak dalej. Tak jakby to pozwolenie to był największy problem z tego wszystkiego. A nie, że problemem są pieniądze, znalezienie odpowiedniej ekipy budowlanej, czy kwestie formalne, które i tak są do załatwienia, dlatego że nikt tego nie zniesie w przepisach. Tutaj chodziło tylko i wyłącznie o samą tą procedurę pozwolenia na budowę. W każdym razie to jest coś, co dotyczy architekta, a nie inwestora. Inwestor po prostu czeka na pozwolenie na budowę. I wiem, że formalnie to inwestor jest odpowiedzialny za te wszystkie formalności, ale w praktyce już się tak utarło że to robi architekt, dlatego że po prostu chodzi o kompleksową obsługę, architekt to robi często. Chodzi o to, żeby inwestor od architekta otrzymał taki projekt, z którego może budować i się nie przejmować już żadnymi formalnościami. Ale to, tak jak mówię, dotyczy architekta, a inwestor może wybuduje jeden dom w życiu, a może dwa. I naprawdę tutaj formalności są najmniejszą rzeczą, która go obciąży. No bo trzeba się zastanowić, co realnie, daje nam ta zachęta w postaci braku obowiązkowego pozwolenia na budowę. Tak naprawdę jedyne, co to daje, to czas. Po prostu się skraca czas oczekiwania od momentu skończenia projektu i załatwienia pozwolenia, bo uwaga, projekt trzeba zrobić i tak. Przepisy i tak trzeba spełnić, dlatego że jest się pod kontrolą nadzoru budowlanego. I to, że dom jest bez pozwolenia, w ogóle nie zwalnia z uzgodnień, które są do załatwienia typu jakaś zgoda na lokalizację zjazdu na działkę, uzgodnienie przełączy, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej itd. Tak jeszcze w zależności od działki i od sytuacji. A tak naprawdę część przepisów, które weszły też już ułatwiła ten cały proces, dlatego że ja na przykład tak robię, że jak kończę projekt techniczny, to równocześnie już jest pozwolenie na budowę. Dlatego, że teraz projekt budowlany składa się z dwóch części i po prostu można go szybciej złożyć do urzędu. Z tym, że to oczywiście dotyczy projektów indywidualnych, no bo przy gotowym projekcie czas oczekiwania będzie wynosił tyle, ile wynosi procedura w urzędzie. Ale w tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że już wcześniej był przepis, że dom jednorodzinny nie potrzebuje pozwolenia na budowę. I to niezależnie od wielkości tego domu. Można zrobić dom na zgłoszenie. Na zgłoszenie, które urząd sprawdza, i w ciągu 21 dni jest odpowiedź. A dzięki temu, że to przechodzi przez urząd, że czekamy na tą zgodę, to też inwestor jest dużo spokojniejszy. Że jest po prostu wszystko ok, tak formalnie w tym projekcie. A tak czy inaczej, to warto pamiętać, że do kredytu jest potrzebne pozwolenie na budowę. Także no co tutaj jeszcze inwestor zyskuje? Może, może zaoszczędzi parę tysięcy, tak jak ja szacuję, to jest około 5 tysięcy złotych, czyli w skali budowy to jest niedużo, ale może też sporo przez to stracić. I już mówię o co chodzi. Potrzebny jest projekt. I wyszedł rząd z propozycją typowych darmowych projektów, więc jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to zaoszczędzi, ale no ile to będzie, dwa tysiące albo trzy. Po prostu nie musi kupować projektu gotowego, a i tak projektanci muszą zrobić adaptację. Nie jest też potrzebny kierownik budowy i to jest, tak patrząc na dobrego kierownika, no to to jest oszczędność, nie wiem, pięciu tysięcy dlatego że wiem, że niektórzy kierownicy biorą te 2000 ale to w takim wypadku rzeczywiście no, lepiej nie brać kierownika budowy, dlatego że to jest z reguły taki, taka osoba, która się... Nawet nie pojawi na budowie, tylko wypełni fajnie dziennik. A to też nie o to tutaj chodzi. I jeżeli taka osoba coś pomoże w ogóle, to nie będzie to dużo. A tymczasem kierownik budowy, który zna się na tym, co robi, ma doświadczenie i podchodzi poważnie do swojej pracy, no to może naprawdę zaoszczędzić inwestorowi ogromne pieniądze. Po prostu dzięki temu, że uniknie błędów na budowie. I później w eksploatacji oczywiście. No i taki kierownik zwróci się kilkukrotnie co najmniej. A z kolei brak kierownika budowy, to już jest ryzyko. I to jest ryzyko straty, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy przez błędy, które być może jeszcze nie będą widoczne w czasie budowy, ale później w czasie użytkowania budynku to wszystko wyjdzie. Także podsumowując, o tych sprawach dookoła, dookoła projektu, dookoła budowy możesz wybudować dom o powierzchni zabudowy do 70 metrów tylko na zgłoszenie a możesz na pozwolenie. I możesz też wybudować dom o powierzchni zabudowy 75 m2 albo na zgłoszenie, albo na pozwolenie. I tak naprawdę jedyne, co się zmienia, to, że jeżeli będzie to dom na zgłoszenie, to musisz poczekać 3 tygodnie, aż urząd Ci to zatwierdzi. I to jest różnica. jakby cała tutaj afera o trzy tygodnie czekania i o to, żeby też, no wiadomo, troszeczkę ta procedura budowy, procedura zgłoszenia, procedura budowy jest inna. No i właśnie, żeby na przykład zaoszczędzić na tym kierowniku budowy nieszczęsnym, ale akurat przy budowie warto wiedzieć, na czym warto oszczędzić i na czym absolutnie nie warto. I nie powinno się nigdy oszczędzać na wszystkim, Dlatego, że to jest dopiero strzał w kolano i coś, na czym się na pewno straci pieniądze. Ale chciałabym Ci też opowiedzieć więcej o projekcie, dlatego, że to jest tutaj w sumie najważniejsze. Dlatego, że końcowo przecież chodzi o to, jak się w takim domu mieszka, jak się w takim domu żyje jak się w takim domu funkcjonuje na co dzień. A to hasło 70 metrów kwadratowych podchwyciło dużo firm takich wykonawczych z kompleksową obsługą. No i może chociaż ci przedsiębiorcy na tym skorzystali, życzę im tego oczywiście. Jeżeli starannie robiły te domy, to jak najbardziej, bo może to trochę zadziałało jak taki chwyt marketingowy i po prostu zachęciło więcej osób do czegoś, co już wcześniej można było zrobić w trochę inny sposób jest właśnie ta opcja darmowego projektu gotowego i projekty do wyboru są dostępne na stronie nadzoru budowlanego. I to w ogóle było tak, że ogłoszono konkurs dla architektów i miało zostać wyłonionych 100 projektów, ale nie było chętnych. I zgłosiło się z projektem, już nie pamiętam ile, ale mniej niż 100 kandydatów z 90, nie nie, nie pamiętam, W każdym razie widziałam na stronie nadzoru budowlanego, że tych projektów jest do wyboru 70. Więc tak to zrobili, że jest 70 projektów, domu do 70 metrów kwadratowych i to jest na stronie. I ja sobie rzuciłam okiem na kilka z nich, nie, nie oglądałam wszystkich. No i ciężko było ocenić cokolwiek, dlatego że większość nie udostępnia rzutów. I po samych wizualizacjach trudno jest cokolwiek powiedzieć. Widziałam rzuty jednego budynku i muszę przyznać, że był bardzo ok. W niczym nie odstawał od innych projektów gotowych. Tak po prostu patrząc pod kątem funkcjonalnym wnętrza, a też firmy, które, że tak powiem, produkują te projekty gotowe, też mają takie opcje na swojej stronie, więc też u nich można obejrzeć i zdecydować, który projekt będzie nam bardziej odpowiadał. Można też, oczywiście, zrobić taki projekt indywidualny. A jeżeli chodzi o samą w ogóle ideę takiego domu, dom o powierzchni 70 m2 to jak duży to jest dom? Powierzchnia zabudowy to jest powierzchnia po obrysie budynku, czyli wliczając w to wszystkie ściany zewnętrzne, również ocieplenie i tak dalej. I generalnie powierzchnię użytkową szacuje się zwykle jako 80% tej powierzchni po obrysie i no mi się to zwykle sprawdzało. Dlatego, że zawsze mamy ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, kominy, szachty. To wszystko, co trzeba odliczyć. No i wychodzi właśnie 80%. W tym przypadku powierzchnia parteru takiego domu to jest około 56 m2. Jak mieszkanie. Ale to wszyscy wiemy, że to mniej więcej odpowiada mieszkaniu. Ale to, na co osoby, które są zainteresowane takim domem zazwyczaj nie patrzą, to jest to, że dom to nie jest mieszkanie. Dom funkcjonuje zupełnie inaczej niż mieszkanie. Bo dom nie ma gdzieś na zewnątrz zbiorczego węzła cieplnego, kotłowni, nie ma komórki lokatorskiej albo piwnicy i innych pomieszczeń, które są potrzebne w budynkach wielorodzinnych. A jednocześnie dochodzi jeszcze dużo rzeczy związanych z utrzymaniem domu. Bo trzeba na przykład gdzieś trzymać kosiarkę. Trzeba trzymać gdzieś łopatę do odśnieżania, jakieś materiały budowlane, które zostaną. Trzeba gdzieś trzymać rowery. To, co też jest niezbędne, to jest wiatrołap, a on też zabiera powierzchnię. Potrzebna jest kotłownia, chociaż lokalizuje się też kotły w łazience, no ale trzeba wciąż pomieścić te wszystkie sprzęty. I jak to zrobić na powierzchni 56 metrów? Domek narzędziowy, żeby pomieścić wszystko, to będzie kolejne 10 metrów kwadratowych na działce, pomijając w ogóle, że nie wszystko się nadaje do trzymania w domku narzędziowym. Też jeszcze zależy, jaki to jest domek, no ale te 10 m2 to jest minimum, dlatego że tak bywa, że często w, w większych domach, jak jest garaż, to garaż się zamienia w składzik i nie ma już miejsca dla samochodu nawet, a garaż to jest minimum 18 m2. Dlatego, że właśnie trzeba zmieścić kosiarkę, łopatę, grabie, drabinę, jakieś, nie wiem, na przykład deski tarasowe, Jakieś resztki kafli z łazienki, może jakiś grill, krzesła do ogrodu, wąż do podlewania, jakieś może worki z ziemią. A jeżeli chcesz na przykład grzać peletem, no to już nie będzie na niego miejsca. Także łatwo powiedzieć mały, tani dom, ale żeby to zadziałało, no to dom musi mieć swoją powierzchnię. Powierzchnia użytkowa w całym takim domu to to można szacować, że to będzie około 100 metrów kwadratowych. Więcej raczej będzie ciężko. I w tym wszystkim te kilka metrów kwadratowych już nam zabierze wiatrołap, klatka schodowa, więc takiej powierzchni do mieszkania nam zostanie około 90 metrów kwadratowych i to będzie rozłożone na dwie kondygnacje, czyli po 45 metrów kwadratowych. A wystarczyłoby dodać nawet te 10 metrów kwadratowych do powierzchni zabudowy i już będzie po 8 metrów kwadratowych na kondygnację, więcej. No i nie wiem komu te nowe przepisy miały pomóc, ale nie inwestorom. U architektów to niewiele zmienia, dlatego że i tak inwestorzy zazwyczaj wolą pozwolenie na budowę, ale temat był głośny, nośny i chyba koniec końców dobry marketingowo, a problemy formalne jak były tak są, może jeszcze o tym nagram odcinek. A na dzisiaj to tyle, wiem też, że już te procedury idą dalej, o tym domu powyżej 70 m2 bez pozwolenia. No ale to też, jak jak już mówiłam, wcześniej też można było wybudować dom na zgłoszenie. A i tak statystycznie większość inwestorów decyduje się na pozwolenie na budowę, między innymi ze względu właśnie na kredyt, ale też ze względu na to, że jednak ten papier to papier, pozwolenie to pozwolenie. A za tydzień będzie o tym, jak wybrać projekt gotowy. Jeżeli chcesz nie przegapić następnego odcinka, to zapraszam Cię do subskrypcji Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz maila na adres domwedukciebiemałpa.gmail.com albo na Instagramie domwedukciebie, a ja już się żegnam. Pozdrawiam Cię, cześć!